0: 当我去同理别人之后，我会去想象他们的感受，然后最后就是可能就会变得有点多愁善感了。但我不相信一个作家不多愁善感，他还可以当作家。我觉得这好呛哦、喔，这个
1: 。各位听众，大家好，我是《镜文学的編輯》的编辑叨叨。那我们今天非常开心邀请到一位跟《镜文学》有合作的作者，他叫琼瑜。先请他自我介绍一下好了
0: 。哎， hey, 大家好，我是穷鱼。然后你,你
1: 自己念穷是不是？
0: 哎、欸，对。但是就是大家都念二声穷鱼啊，但我是自己是习惯念穷鱼啊。因
1: 为不想要越来越穷，是不是？欸、对
0: 是，是。但是我也是，就是被大家这样一讲，我才发现哦、喔，原来大家都念穷哦、喔。
1: 我们今天要推荐的作品，其实是穷于过去在去年写完的一部作品，叫做《邀请你来参加我的每一场葬礼》。那这部作品其实已经售出影视了。小说内容简单说，就是一个男主角他意外死亡，但是他其实命不该绝。为了补偿死神，只好提出一项交易，让他重新回到人间，可以寄生在只剩下七天寿命的人身上。那七天结束之后，的宿主就去世了嘛？那男主角就要换另外一个身体，因此男主角当过非常多的角色，例如亿万富翁、黑道的老大、金发美女等等的。那原本他以为人生就是这样子，一直七七七七的这样子过下去，一直轮回下去。但在某一次的时候，他进入了一个学生的身体里面，他的那个女老师居然可以认出不断改变外表的他。那他们两个之间就展开了一段真爱之旅，是真爱嘛？对不对？
0: 对，真爱很真。<對>嗯
1: 、那我想要问一下琼宇，就是为什么你当初会想出这样子的一个很诡异的爱情？这是<笑>故事
0: ，就是哦，其实我当初写这个作品的时候，我有一个很简单的想法，那就是当好人遇到不幸的时候。他们能不能因为下一次小小的幸运，然后就是有机会得到他们的幸福？像举例来说，故事中的男主角叫浩修，他就是经历了很大的一件不幸的事情，所以他才会命不该绝的时候挂掉了。然后死神就给他了一个看似补偿措施的礼物，也就是所谓的。不断的交换身体，但每具身体只能使用七天，因为好修他的特质，所以可以让他好好珍惜这个命运的转折。他不会，他的特质是什么？嗯，他的特质是他不会怨天尤人，然后也不会自暴自弃，很健
1: 康的心态。<笑>对
0: 他有一点就是逆来顺受吧，因为啊，就是啊，不然都发生了，那能怎么办？啊！我又不想要就这样子傻傻的认命，就真的去死掉啊！既然可以让我再多活一阵子啊，太好了。所以他就是会用很笨拙的方式，然后去摸索这个交换身体的机制，然后期待自己能够在之后的漫长的旅行当中，重新得到自己本来可能得到的东西
1: 。所以你原本的一个想法动机，也就是你有这样的概念，然后你希望让角色在。这样子的灾难，呃，礼物跟诅咒当中获得一点点成长。对，但我在读这样的故事的时候，有一个很好奇的地方。那那些少掉七天的那些人怎么办？ Oh, 他们的他们的灵魂在哪里？这个這是一个非常好
0: 的提问，因为这个是我当初有在挣扎很久的。本来其实故事中我有一个改动，本来是。借用他们最后的七天，但是我后来把它改成说，当这个人他活到了今天，他的生命该结束后，那死神会用他的身体再让这个人多活七天。等于说、哦
1: ，所以，所以这个故事是延长七天，<對>而不是最后的那七天。对，但是这
0: 是一个很有趣的概念，哦、因为我后，因为他们其实有讲过一句话，呃，除非是那种本来就已经什么癌症末期啊，或者是已经差不多了那种人。不然，其实大部分
1: 的人，你是延后他七天，还是提前拿走他七天，其实是没什么差别的。是没什么差别，可是上天知道啊，上天会觉得这件事情是不公平的。<笑>但是，对啊，这就是这个我写这故事也是这样子啊。真正
0: 会发现不公平的人，通常都是等到事情已经发生才会去喊不公平
1: 。对。那我想要问，因为你写恋爱故事嘛，不得要问一下，就是。那你是自己本身的恋爱经验多吗
0: ？我
1: 觉得这
0: 个多与少不是在于谈过几场恋爱，而是每一段恋爱的那个品质，还有那个。
1: 所以你过去恋爱品质很高，是不是？就是基本上都刻骨铭心、哎，
0: 对，刻骨铭心，对，会让我觉得生不如死，不也<笑>不是啊，就是有生
1: 不如死啊，也有啊，快乐是神仙。所以这这些经验其实都有助于你在创作的时候化为其中当中养分。哦，对啊，说
0: 说到这个就得要提一下女主角，因为女主角在
1: 我的人生哪一页呢？我找一下哦。所以她在你的那个人生的，就是道路上面，她有占很大的一个比重，是不是？嗯。他是一个你现实人物、现实生活当中转化出来的一个角色。欸、
0: 女主角是用我身边某个女生作为蓝本创造的，不是女朋
1: 友。
0: 哎、嗯，如果是的话，就不会这么刻骨铭心了。<笑> oh, okay, okay. <笑>对，我想想要怎么形容哦？啊，说白话文一点，就是有一点机车啊，有点不食人间烟火，然后跟人相处的时候会把人家气死，然后自己却不知道。他活在自己的堡垒，然后却又对外面的世界有很大的想象。我会这样讲啦，他的心很小，但里头却装着整个世界。那基本上听到这边，应该就是可以有在看小
1: 说的话，就会知
0: 道那大概就是对于时平
1: 的蓝，所以他对你也是一个脸盲症，就是、哦、<笑>每次看到你都是有如陌生人这样吗？<笑>嗯。<笑>
0: 该怎么说呢？也许吧，就是一个对
1: 。那你除了恋爱的这一块之外，你在写这个小说，你还做了哪些事情？比如说，你有做一些填调吗？或者是去做哪些功课？哦、其实，哦，有关于填调
0: ，要说最最需要专业的部分，其实这部小说比较没有那种很。高深的什么知识层面的东西啊，但是还是有错了一些基本的，比如说像我，我有去查台湾的那个，就是比如说每天有死多少人啊
1: ？哦、就是一些数据。
0: 因为我本来还在想说，你看男主角每七天换一次身体，就代表台湾每七天就会死人啊？不好意思，我之前就是这么没尝试，我想说怎么可能？那<笑>死一死不是全部人都会死光了吗？但我后来才发现，哦。因为出生率也是高的啦對。对，现在不是啊，对，之前是啊，<笑>就是大家去查就会发现，其实台湾的应该说正常世界上都是这样子啦，就是每天都有很多人死亡，只是我们都不知道而已。我
1: 刚刚会这么问的原因，是因为这个角色其实它过程当中七加七一直下去嘛，所以它其实是切换了非常多的身份跟职业，那每一个身份职业都有它。呃，所需要在小说用到的一些基本的知识
0: ，比如说，
1: 如果你是一个金发美女，那你可能就要有金发美女的说话的样子、体态或者等等的。那如果你是黑道，你可能就是要了解黑道的一些东西、
0: 嗯嗯。哦，其实这个东西我,我会有两个阶段的想象啊、呃。第一个阶段会比较好想象，就是想象我这个我冲余这个人。我如果哪一天醒来，突然发现我在不同身体，哇，那种感觉就是我要怎么去扮演这个角色什么的。那第二个阶段的想象，就是我发现会比较有趣，也比较符合现实一点。不是去想象我扮演这个人的时候我该怎么办，而是去想象四周人发现，哎、欸，你这个人怎么感觉好像跟之前不太一样？那他们会怎么去想？然后我就会发现，呃，就像我刚刚谈论那个，有很多人都。不知道就是拿掉七天，或是延后七天，他们不会有什么感觉。很多人其实，当你身边的人这七天，他人生最后七天，他的状况不太一样，其实很多人也不太会发现啊。当然，除非是像你的什么枕边伴侣，比如说老婆啊，或者是你的子女啊，或者是你的有血缘关系的人，那他们可能会马上发现。不然，大部分在人际关系上。你的朋友突然这七天乖乖，其实我们大部分都不会发现啊。再加上故事中他有自由的，就是他前期他会做一个选择，就是不会说让他就真的把他塞进一个对社会影响力很大的人啊，比如说什么
1: 总统對啊
0: 对吧？就是你总统最后七天如果乱来的话，<笑>哎呦，这个话题好敏感啊，就是一个<笑>对那这个部分还是会食神还是会帮忙他调了，毕竟食神也不喜欢搞出太大的篓子这样子。
1: 我们过去其实，在我们平台上面，其实有帮你采访过一次。这个采访当中提到你在写结尾的时候，有提到说你哭了。那你可以聊一下当时的心境，为什么哭？因为终于完成一部作品而哭吗？还是解脱了而哭吗？还是因为里面的剧情真的跟你的人生经验太近了而哭？
0: 你把我打讲完
1: 了，讲<笑>完了是不是？
0: 呃欸、对对，结尾会哭，有一半真的是因为终于写完
1: 了。我这个总总字数多少？嗯
0: 、呃，十七万字。十七万是。那我当初是这个计划提出来，然后跟金文学签约的时候，我是讲说我要八万字完成了。嗯。然后从这点上来就可以看得出，我作为一个作家到底还有多少不成熟。我就是那个报字数，我相信大家都会报字数啦，但是这个报到两倍以上，我。是没，至少我自己是没有了。而且以前我一本作品大概最多就是三个月会完成，那我这一本足足写了八个月啊，那这个过程有多煎熬或漫长，那就自然不用讲。所以当我完成之后，我是真的有一种先哭出来、欸，对，就是一种啊<笑>苦尽甘来的感觉。那至于另外哭的一半理由，其实。还是主要还是对于男女主角的一种舍不得吧。我从一开始就想好了这个结局，那我也知道说这个对大家来说，对读者来说不会是一个 happy ending， 就是该怎么说呢？干嘛剧
1: 透？
0: 哎呀，糟糕！不是啊，这有很好想象吗？我这样讲，大家会猜到结局是什么吗？好、啊，我想象的。哎呀，我剧透了，好，没关系。那其实我觉得死亡是一个大家很难想象的存在，就是我们就书中有提到，大家对于死亡的想象，其实大部分都是很讽刺的，大部分都是来自两种东西。第一种东西叫偶像剧。就是你们会看到偶像剧里，然后经过包装过的那些死亡，然后他的每一份死亡都会有意义，会让人成长，会让人崩溃，会让人倒下来之类的。那之后才会成长，对。那可是死亡，它是有它的残酷性还有真实性在的，这是我觉得大家比较少接触到的。那我刚刚说有两个嘛，一个是偶像剧，那另外一个就是新闻。现在台湾新闻，他们所呈现的死亡，大部分就是新闻媒体想要呈现给大家看的死亡，就是比较消费一点,點。对，哦，这个我就稍微，我这个我觉得很妙，也不是说很妙，很奇怪的一点就是，像我有去查询说，比如说我忘记是哪一个年度了，十大最惊悚啊杀人案。哎，不好意思，这就有点跳开了。不过我还想讲一下，就十大杀人案，那我就会发现说，这十个案件有一个共通点，它不管是怎么样的杀人案，它都是分尸。那我就会觉得说，不是啊，分尸不是指杀完人之后的事情嘛？那你怎么会把这个当做一个指标呢？然后我就会发现，因为他想要贩卖一个恐惧。那我觉得大家都。就是现在，大部分的人，甚至包括曾经的我，十年前的我，我对于死亡的认识，就是一种，就是充满了模糊的想象。我知道那个会很痛苦，但那份痛苦反而对我会有一种故事的张力的感觉。啊，直到我实际十年前我，我就十多年前，我实际有一些经历了一些失去，然后我才会发现，哦，它就是一个会改变你人生的东西，不见得是好的，也也不。见得是坏的，当下你会崩溃，但是如果你没有崩溃的话，你就得要试着把日子过下去，那就是会有接下来之后的人生，那大概是这样吧。所以某方面我会觉得说，这本邀请你来自不是邀请你来自啊，邀请你来参加我的，没办法念出自己的书名是什么意思<笑>、啊？因为这个书名太长了，因为我都是直接称呼它为葬礼啦。对，诶、嗯欸，邀请你来。参加我的每一场葬礼，这本书到底是从死亡之后开始的故事呢，还是说一路走向死亡的故事？这是我一直在
1: 思考的。我们聊聊作品，聊完之后回到你身上，因为你本身是社工系毕业的。那就像你刚刚从一开始，你对这个世界的理解，你对作品的理解，这件事情，以及就是结合你自己的所学经验。呃、嗯，有帮助到你的创作吗
0: ？说来惭愧，我是一个很混的学生啊，从高中到大学都是，所以是没有毕业，
1: 是不是？
0: 我我我,我有毕业，我毕业的很辛苦。你的大学，而且我,我并不是那个什么那种什麼
1: 很困难的这样，对我
0: 只是普通的大学生，然后。那所以很多有人总是说什么 B O 就把东西还给老师啊，但是问题是老师当初都没有交给我、啊，不是不是老，<笑>啊、不是老师没有交给我，是我没有跟他们、啊。你没有拿，对我甚至
1: <笑>你手没有伸出去。对
0: ，就是我是那种当我出现在课堂上的时候，老师会直接说：“哎呦，琼宇，呃，当然是叫我本名了啊，琼宇，你来上课了。”就是这种感觉，就每个老师都會记得我。我觉得这很奇怪，你都没去上课，老师还會记得你？这某方面也可能是我励志天神吧？对。那不过读社工是有一个影响我很深远的事情，不只是在写作方面，可能和人生方面也是。它可以说是建立了我整个价值观的基础，那就是同理心这三个字。这是我读大学时第一堂课的老师对我们讲的。他说，社工最需要的就是同理心。那同理心可能每个人听到都有不同的解读方式。那至少对于我来说，同理心指的是理解别人的感受。然后试着去感同身受。那当别人快乐的时候，我就想象他的笑容会有什么故事，然后我也觉得还蛮好笑的。就是不是不是蛮好笑的，就是会因此而露出笑容。那别人难过的时候，我就想象他的眼泪是为谁而流，然后我就会也跟着鼻酸。当我去同理别人之后，我会去想象他们的感受，然后最后就是可能就会变得有点多愁善感了。但我不相信一个作家不多愁善感。他还可以当作家，我觉得这好呛哦、喔，这可以删掉。对，<笑>这个好呛哦、喔，不要放标题。<笑>所以我因为我刚刚瞬间在我在思考，我在思考说有没有作家是人写的，还可以当作家？作家我觉得都是多愁善感的啦，只是他
1: 在哪里多愁善感而已。不会啦，因为写作有非常多的妖猫小说，同时也是那他呈现出来的文学作品，怎么样的人可以接受到，就会有他的读者。欸、那要不要聊聊，就是你接下来正在进行的这个故事
0: ？嗯、哦，你说当世界只剩老鼠时嘛？对，其实我就是想，
1: 因为就是
0: 它还没有完成，但是我就是大概想讲两两个方面啊。第一个方面就从它的书名来讲，当世界只剩老鼠时，其实这是一个有一点乌托邦式的想法，就是我想要创造一个世界是。这个世界，它只有自然死亡，就是自然的老死。它这个世界，它没有生病，啊，没有什么车祸，没有意外啊，也没有杀人案什么的。所以，人就只能，应该说不是只能，而是你能活到多少岁，你就是活到多少岁，你。今天不会有任何疾病什么的，那基本上我想呈现就是一个这样子的一个乌托邦世界。那我就后来就在想，那要怎么样的东西才能达成这样的世界呢？我发现啊，至少以现实层面来说是不可能了。你就算是北韩也不可能，它顶多就是让你账面数字上大家都生活生就是生活的快快乐乐，都平安都幸福对啊，那些不幸福的人，他们只是。换了一个方式去幸福，对，大概就是这种感觉吧。我就开始思考要怎么样才能达成这个东西，然后我就带入了一个比较科幻的体系啊。那我直接叫它这一套科技叫乌托邦科技，简单来说就是黑科技啊，就是我看我们现在现在无关的一个黑科技。它这个系统它可以读取人们的思想，然后它可以。让人进入别人的思想，这就是一套系统，它是一个工具。那这个城就是我故事中有一个城市，这个城个虚
1: 构的城市，对 city
0: 。那他们是怎么运用的呢？他们就是把它应用到杀人上面。当有人想要杀人，并且判断出他有实际实行的可能性，那就会派遣他们的专业人员进到那个人的脑袋中去修改这个想法，
1: 让他放弃杀人。呃，我们今天非常谢谢琼瑜带来这么精彩的回答。刚我们上述所提到的两个小说，第一个就是邀请你来参加我的每一场葬礼，跟当世界只剩老鼠时，都可以在金文学的平台上面看到小说的内容。邀请你来参加每一场葬礼，也预计明年金文学会出版。那琼瑜还有什么要补充的吗？那
0: 很高兴认识大家
1: 。你自己不是有个粉丝团？哦，对，粉我的粉丝团
0: ，大家只要打“穹鱼”应该就找得到。“穹鱼”就是这个是有典故的啊，就是天空跟海水里的鱼，所以叫“穹鱼”。苍穹跟跟鱼，这就是一个你乍听之下会觉得“哎呦，这是什么意思呢？”但是你仔细想想就，就哦，又不知道什么意思。对，大家就这种感觉吧。我在讲什么？<笑><笑>